0: Alle, Aloha. Das Unmögliche ist passiert. Meine Saison ist zu Ende, bevor sie begonnen hat. Ich hatte einen blöden Unfall und mir den Fuß gebrochen. Jetzt sieht es erstmal so aus, als ob ich mal locker vier, fünf Wochen Pause machen muss. Und ähm, ja, damit setze ich mich jetzt gerade erstmal mental auseinander. Das ist natürlich eine Botschaft, die keiner gerne hört, der sich gern bewegt. Ähm, ja, ich halte dich auf dem Laufenden. Ich hoffe, bei dir läuft alles viel, viel besser. Dann nehme ich die Rolle des Pechvogels und du die Rolle des Glückspilzes. Dann sind wir eigentlich schon fast durch. Dann wird in Tulsa das große Ding kommen. Ich drücke weiterhin die Daumen und hoffe, du bist gesund und fit. Ey Konrad, jetzt höre ich erstmal, was hier los ist mit deinem Fuß. Ähm,
1: ja... Fakt 1 ist, du weißt, in der Pause wächst der Muskel, noch mehr Pause, noch mehr Muskel. Und da du ja so und so eher früher immer der etwas dünnere und große warst, ist jetzt die Zeit im Oberkörper richtig draufzulegen. Ähm, vor der Saison ist nach der Saison, aber ja gut, dann ist es wahrscheinlich bei dir dann doch spät im Jahr. Im November, habe ich gehört, ist Ironman Südafrika und Ironman Panama City Hast du quasi einen langen Anlauf, den du nehmen kannst? Bleib erstmal positiv und dass das mit deinem Fuß äh, wieder in die Gänge kommt. Ich hoffe, du bekommst keinen Gips und kannst da irgendwie verschont bleiben. Aber wichtig ist jetzt auch immer dran denken: schön Bizeps trainieren. Ne? Jetzt kannst du jeden Tag schön
0: Liegestütze machen kannst richtig dicke Oberarme kriegen. Also, dass du dann bald gar nicht mehr durch die Tür passt. Jo, das Thema Impfung ist eigentlich die positive Nachricht des Tages. Ähm, ja, Astra ist ja freigegeben in Deutschland. Ähm, habe ich mich glücklicherweise ähm, drum beworben und eine Impfung bekommen. Ja, nun schlagen auch noch die Nebenwirkungen zu. Also wenn ich jetzt nur noch komisches Zeug erzähle, dann kann ich danach sagen, es waren Nebenwirkungen. Aber ich fühle mich schon ein bisschen grippal gerade. Ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Richtig Richtung. Ja, mit Impfung und so weiter habe ich mich jetzt noch nicht so
1: richtig beschäftigt, weil ich komme wahrscheinlich so und so als allerletztes dran. Aber das hört sich bei dir ja irgendwie Astra. Wir alle kennen ja das Auto Opel. Das geht irgendwie gerade alles in die Richtung Opel, Opel Astra. Du kennst das wahrscheinlich noch von früher. ne Weißt du, was Opel
0: bedeutet? Ohne Power ewig letzter. Also ich hoffe, das ist jetzt nicht der Fall und du kommst sicher nicht Wochenende in den Gange, Konrad. Das kannst du jetzt hier nicht so. Also du hörst dich halt wirklich echt betrübt an. Also das Statement zum Thema Opel müssen wir uns freigeben lassen. Ich glaube, sonst gibt es hier richtig Ärger. Was macht man eigentlich, wenn man nicht Radfahren und nicht laufen kann? Und schwimmen ist ja zurzeit auch nicht so modern oder en vogue, ne? Also die Bäder sind nach wie vor zu, die Freibäder noch nicht offen, die Seen noch kalt. Naja, und ob man mit so einem angeknacksten Fuß da jetzt schwimmen sollte, stellt sich wahrscheinlich dann auch erst nach dem nächsten Arztbesuch heraus. Aber die Frage, was kann man alternativ trainieren, die wird mich sicherlich in den nächsten Wochen umtreiben, weil gar nichts tun ist ja nie eine Option. Ich werde auf jeden Fall mein Zugseil abstauben, das habe ich mich ein bisschen aus den Augen verloren und äh, sobald der Arm von der Impfung sich ein bisschen regeneriert hat, könnte man das auf jeden Fall mal machen. Ja, ob ich dann Muskelman werde, wage ich zu bezweifeln, aber der Versuch macht klug. <lacht> ich gehe davon aus, dass ich mich binnen weniger Tage erstmal von der Impfdosis erhole und dann schauen wir mal weiter. Ich werde mal gucken, dass ich vielleicht einen fähigen Arzt ans Bein kriege, der dann mal sagen kann, was geht und was nicht geht. Die allgemeine Empfehlung ist auf jeden Fall die ersten ein, zwei Wochen mal überhaupt gar nichts machen. Auch keine Experimente, nicht drankommen, weil die Gefahr besteht, wenn sich das jetzt verschiebt, was es noch nicht getan hat, dann wird es richtig Spaß und das könnte auch Langzeitfolgen haben. Und da habe ich natürlich überhaupt keinen Bock drauf.
1: Jetzt mal hier ein bisschen seriös und keine Späße mehr. So wie du sagst, Konrad, ein bisschen Terraband und so kannst du machen. Aber wenn das jetzt gerade noch so eine kritische Phase ist, dann äh, ja, ist wahrscheinlich eine Woche oder zwei Wochen Pause auch nicht ganz so schlimm. Und, ähm, ja, wenn du zum Beispiel mal guckst, jetzt an Haug nach ihrem Infekt, da hat sie ja auch 14 Tage Quarantäne gehabt, konnte wahrscheinlich auch nicht viel machen und startet jetzt in zwei Wochen schon wieder in St. Pölten. Also ich sehe da noch nicht ganz so schwarz, aber wie du sagst, äh, ja, da muss man auf alle Fälle das, die Gesundheit vorne anstellen und muss jetzt erstmal gucken, dass du da wieder in Gang kommst. Ähm, du hörst dich heute auch ganz ehrlich nicht ganz so positiv gestimmt an wie sonst, aber, ja, wenn man so sieht, bist du ja Anfang Juli dann wieder fit, wenn jetzt alles gut läuft und äh, kannst dann langsam wieder ans Aufbautraining starten. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine gute Nacht, weil Schlaf ist bekanntlich die beste Erholung und da äh, ist wahrscheinlich in der letzten Zeit das ein oder andere Mal die eine Minute zu wenig ähm, angefallen. Das kannst du ja jetzt ja vielleicht irgendwie nachholen, damit du noch besser regenerierst und dann äh, hoffe ich, dass wir nächste Woche viel Gesprächsstoff haben. Einmal wie wie es dir geht, quasi äh, wie du deinen Alltag meisterst jetzt mit Krücken und Alternativtraining und dann halt wie die letzten Vorbereitungen in Richtung ähm, Ironman Tools liefen. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal eine gute Nacht. Gib uns morgen früh ein Update, wie du dich fühlst nach der ersten Nacht, nach dem harten Statement heute und dann hören wir uns. Ja, heute Aloha nach Berlin oder in die Brandenburgische Tieflandsbucht. Hi Micha, wie geht's dir?
2: Mir geht's ganz gut. Und während ihr mich hört, heißt das, dass es dem anderen, dem Konrad, nicht so gut geht. Wir haben es in den Sprachnachrichten ja schon von gestern mitbekommen, dass er sich nicht nur die, eine AstraZeneca-Impfung hat geben lassen, worüber er sehr glücklich ist, sondern er hat sich den Fuß gebrochen und liegt auf seiner Couch und es geht ihm nicht so gut. Vor allen Dingen, weil er wahrscheinlich vier bis fünf Wochen nicht äh, Sport machen kann und in der Form seines Lebens war und seine Saison für beendet erklärt hat.
1: Uiuiui, naja, ganz wir das, wie er das so ne negativ und triatalisch sieht mit Saison beendet, das sehe ich noch nicht so, aber das war heute schon äh, sehr äh, unaufmunternde Bilder, als er jetzt seinen Gipsfuß der Öffentlichkeit mitgeteilt hat. Ich glaube, Fußbruch ist an sich schon mal nicht so cool und auch nicht so schön. Aber das, was das Ganze halt echt nochmal kompliziert macht, ist der Gips, so was du dann auch meintest, dass er jetzt halt das Bein komplett ruhig gestellt hat.
2: Ganz genau. Und wir haben gestern schon so ein bisschen gewhatsappt. Die große Frage ist, was kann der jetzt eigentlich an Ausdauersport machen? Also das, äh, ja, er hat da gerade mentale Probleme, weil er nicht weiß, wie die nächsten Wochen für ihn aussehen werden. Hast du Tipps?
1: Naja, also Tipps jetzt an sich. Also es gibt der jetzt, äh, wo so Rollstuhlfahrer haben ja so Handergometer, also da, hat, da kann er ja quasi so ein bisschen Handrolle machen, aber da wird er halt auch irgendwann langweilig. Ich denke halt, ja, man kann halt viel Terraband und, und Stabi machen und wenn er jetzt kein Zugseil hat oder keine Zugseilbank, so verschwimmen. Aber für die unteren Extremitäten würde ich halt auch wirklich gar nicht zu viel machen, weil wenn er halt die ganze Zeit mit dem einen Bein was macht, dann wird das eine Bein halt wachsen oder in der Muskulatur stark bleiben. Und das andere wird ja so und ähm, so, ja, wahrscheinlich muss man sagen, bis zu seinem Lebensende das schwächere Bein bleiben. Und er kommt dort nie wieder auf diese Muskulaturdichte, die er mal hatte. Das ist jetzt eine harte These, auch wenn er hier <lacht> den Podcast hört. Aber ja, so gibt es es halt eigentlich in dieser, vor allen Dingen im Alter dann. Bei Kindern ist es, glaube ich, nicht so schlimm, aber im Erwachsenenalter ist das halt nicht ganz so gut. Also ich weiß zum Beispiel, der Nils Frommold hat er auch mal ja acht Wochen Gips, wegen einem Bildungsbruch am Fuß. Und er sagt halt heute noch, er kommt nie mehr an den Wadenumfang von dem anderen Bein ran.
2: Oh krass, okay. Na gut, Conrad, wenn du das jetzt hörst, äh, ja, ist vorbei irgendwie, ne? Naja, vorbei <lacht> die ist ja große Karriere. Ne, stimmt, eben, Herr Frommold ist ja gar nicht so schlecht.
1: Und die Kenianer haben ja auch dünne Beine, also vielleicht macht ihn das sogar schneller.
2: Oh, das habe ich wirklich mal gelesen, dass das wahrscheinlich auch der Grund ist, warum die äh, schneller laufen können, weil die bei, bei der Laufgeschwindigkeit, also weil die, dieses Gewicht der Wadenmuskulatur weniger ist. Ja, Hast du davon auch sein. schon mal
1: gehört? Das weiß ich nicht, aber definitiv haben die halt sehr, sehr schmale Waden und äh, ja. So, Also das sollte jetzt nicht irgendwie eine Ermunterung sein für alle Hörer, dass sie sich äh, das linke und dann das rechte Bein brechen, damit die Waden dünner werden. Aber ja, definitiv ist zu viel Wadenmuskulatur für jetzt eine Ausdauerlangzeitbelastung wie Triathlon oder Ironman nicht unbedingt immer förderlich.
2: Ja, Also vielleicht können wir ja mal die Hörer äh, befragen, was man eigentlich noch für Ausdauersport machen kann, wenn das Bein in Gips liegt. Also ich glaube, also wir, uns ist nicht so viel eingefallen, aber vielleicht, also er hat keinen Rollstuhl, er hat Krücken, dann könnte er sowas wie Nordic Walking ähnlich äh, machen. Ja, also wenn irgendjemand eine Idee hat, was Konrad an Sport treiben kann, bitte äh, diese Information schnellstmöglich an uns schicken. Er braucht sie.
1: Er, er will nicht Pumper werden langfristig, er möchte Ausdauersportler bleiben.
2: Genau, ne, das muss er dann alles abtrainieren, ne? Aber er war, er war wirklich in der Form seines Lebens, sagt er. Er ist so sehr, sehr deprimiert.
1: Ja, gut, das ist halt schon hart. Den ganzen Winter durchgetrainiert, die, die gute Corona-Pause genutzt, die marathon aus dem Oktober mitgenommen und jetzt, wo, wo es darum ging, die Früchte zu ernten. Aber gut, so ist es. Wir, wir sind ja nicht heute vielleicht ein bisschen weiter weg vom Triathlon, aber auch Sebastian Kienle jetzt nach seinem dritten Platz in Rimini mega verunsichert. Also, was heißt verunsichert, aber wusste halt gar nicht, ob er fit am Start ist und hat halt auch immer noch Probleme mit seiner Achillessehne. Und wenn man das so ein bisschen verfolgt in der Szene, eigentlich seit den letzten sieben Jahren hat er jedes Jahr Probleme mit seiner Achillessehne und ist trotzdem irgendwie immer ja, einer der Besten in der Welt und kriegt das auch irgendwie gehandelt.
2: Ja, also der ist ja noch eine 1.11 gelaufen. Soweit reicht mein, mein Fachverstand Derzeit. Ich glaube, 1.11 ist da hinten drauf gelaufen, was ich eine krasse Zeit finde für kaputte Achillessehne. <lacht> ja, definitiv, ja. Aber ich begebe mich da in, in so einen Graubereich, dass ich gar nicht so sehr über Triathlon heute sprechen möchte. Oh, sondern das wird interessant. <lacht> sondern ich möchte äh, vielleicht mal aus der Sicht des Hörers, der ich ja auch bin, weil ich ja mal als erstes euch höre, ähm, eigentlich dich mal ein bisschen besser kennenlernen. Weil so lange kennen wir uns jetzt auch noch nicht. Und deshalb würde ich diesen Podcast mal nutzen, um dich ein bisschen zu befragen.
1: Ja, okay, dann äh, ist jetzt aber nicht wie... Komm auf meine Couch. Ja, ich komme jetzt auf die, <lacht> auf die Couch oder in die stille Ecke beziehungsweise stille Treppe und dann... Nee, auf alle Fälle interessant, so dass die Hörer vielleicht dann auch mal einen Insight bekommen. Ja, man sieht ja dann immer wahrscheinlich erstmal nur die Fassade oder auch... Was jetzt in den letzten Folgen dann von uns war, Konrad und ich, gehen ja das manche, das ein oder andere Mal schon ganz schön ins Detail, wenn wir dann über VO2 Max reden und wir dann aber auch irgendwie Hörer haben, die gerade erst irgendwie mit Ausdauersport anfangen. Und ja, da vielleicht mal so ein allgemeines
2: Thema ist gar nicht schlecht. Genau. Damit das aber nicht ausufert, würde ich uns mal ein ganz striktes Zeitlimit setzen: 45 Minuten. Na, dann geht's los. Auf die Plätze, fertig los, würde ich dann sagen. Okay. Pass auf, erstmal die allgemeinen Fakten bitte. Wann bist du geboren?
1: Am 25. April 1988 in der wunderschönen Altmark Gardelegen. Wie groß bist du? 1,88.
2: Sternzeichen?
1: Sternzeichen Stier, aber ich glaube äh, im Aszendenten Krebs.
2: Uh, okay. Ich weiß nicht, was, also das, das scheint irgendwie. Äh was ist Besonderes zu sein, weil du da...
1: Nee, ich ich hab, bin da nicht so drin, aber ähm, ich sag mal, das kann jetzt für die Hörer, also meine Freundin ist da so ein bisschen drin und sie meinte, ja, dass der Stier ist ja so vom Sternzeichen, ich kenne mich nicht ganz sogar aus in der Astrologie, <lacht> ist ja so ein bisschen so, der macht so sein eigenes Ding und also das Ganze, was man so in den ganzen Horoskopen über Stier liest, aber der Krebs ist wohl so ein Familienmensch, und äh, so ein liebebedürftiger Mensch, das ist so ein bisschen meine weiche Seite, die dann wohl manchmal nach außen doch vor, hervordringt, wenn ich irgendwie ähm, sehr vertraut mit Menschen bin.
2: Okay, Geburtsort hattest du eben gerade gesagt, Gardelegen, ne? Ja. Okay, Familienstand? Ledig. Kinder? Keine. Äh, wo lebst du, beziehungsweise wo würdest du gerne leben? Ähm, ja, ich wohne in Leipzig
1: aktuell, da fühle ich mich auch sehr wohl. Und ja, also sonst habe ich jetzt erstmal ja, ich kann mir vorstellen, irgendwie in den Bergen oder mal am Meer zu leben. Aber wenn man dann dort wohnt, ist es vielleicht gar nichts Besonderes mehr. Und ähm, ich denke halt einfach, dass ich mich ja äh, jetzt, solange ich Leistungssport mache, in, in der Stadt schon sehr wohl fühle. Einfach aufgrund der kurzen Wege. Und Leipzig ist ja auch eigentlich eine relativ grüne Stadt, wo man eigentlich jetzt gar nicht immer das Gefühl hat, dass es so Stadt ist. Aber langfristig denke ich dann schon ähm, später irgendwann, dass ich mich auch wohlfühlen würde irgendwie an einem Stadtrand oder ähm, in ländlichen Gebieten, wo ich ursprünglich herkomme.
2: Okay. Also man sagt ja auch, Leipzig ist das bessere Berlin. Ne? Von daher äh, lebst du ja derzeit gut. Aber auch ich jetzt hier in meiner Brandenburger äh, Ödnis fühle mich sehr, sehr wohl. Also von daher kann ich es verstehen. Welche Sprachen sprichst du?
1: Ähm, ja, Deutsch ganz gut. Ich habe das große Latinum, aber das habe ich irgendwie mhm. in einem halben Jahr absolviert. Also ich habe die Urkunde, wenn ich ja bei Günther Jauch sitzen würde, würde er mich bestimmt verspotten, weil vieles davon nicht mehr hängen geblieben. Ähm, ja, und Französisch, aber ich sag mal, ja, ich müsste mal wieder so zwei, drei Wochen in Frankreich sein, dann um da wirklich fließend Französisch zu können, aber ähm, ja, also ich sag mal Englisch, Französisch, Deutsch. Dialekte, kannst du? auch? Ähm, Dialekt, ja. Ich kann auch ein bisschen Berliner Deutsch, wenn er das wollt. <lacht> also ich glaube, ich komme halt aus der Altmark und da haben wir so ein bisschen Einfluss von da drüben, ne? Ähm, ja, und dann habe ich manchmal noch so ein bisschen sowas aus Halle. Da sage ich immer ne und nach. Das finde ich eigentlich nicht ganz so toll. Ähm, ja, also so ein bisschen Berliner Deutsch und äh, hallensisch und ja, was man manchmal sagt, äh, in der Altmark ist so ein bisschen, also da wird immer das G im Perfekt, wird immer zum Je gemacht. Also wenn ich halt irgendwie schnell spreche, dann kann es dazu kommen, dass ich je laufen bin oder je schwommen.
2: Ja, aber das sagen ja die Berliner auch, wa? Von ja, daher genau. würde ich dir verstehen. Okay, das aber ist gut, ich, ja. Also was ich sagen muss, dieses hallenser äh, dieser herr Lensa dialekt ist echt ein krasser. Also der, der ist ja auch schwer nachzumachen, muss ich sagen. Allgemein Sachsen-Anhaltinisch ist ein ganz Na, ich hab, interessantes ich den halt, Sprachphänomen. Ja, also ich habe
1: den nicht, aber ich habe halt manchmal, wenn es irgendwie schnell ist, und das möchte ich eigentlich nicht haben, also das mit Berliner, das ist schon okay. Und äh, da ist auch kann ich zu stehen, aber dieses Ne und Na, das spreche ich wirklich nicht gerne. Aber das fällt halt manchmal dann auf, wenn ich wirklich äh, in einem Dialog mit jemandem bin. Aber durch halt sechs Jahre dort auf der Sportschule, ja, prägt das dann halt schon in der Jugend.
2: Was sind deine Lieblingsgetränke beziehungsweise Lieblingsessen?
1: Ähm, Lieblingsessen? Ich esse gerne Lasagne. Lieblingsgetränk ist, ähm, ja, Eistee und grundsätzlich Tee.
2: Kochst du gerne? Tee kochst du wahrscheinlich gerne? Äh, und wenn ja, was mhm. kochst du?
1: Ich koche jetzt nicht so gerne. Weil ich finde, das ist immer ein bisschen äh, sehr zeitaufwendig und ich mache gerne andere Sachen. Also ich lasse mich gern bekochen und ja, meistens ist das auch besser, als wenn ich selber koche. Ein, zwei Gerichte kriege ich schon selber hin, aber ich bin jetzt nicht der Metre in der Cuisine. Also da ist auf alle Fälle noch Entwicklungsbedarf.
2: Okay, was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen?
1: Oh, Frischkäse, ähm, ja, der Käse an sich, Tomaten, das sind so, ja, also ich bin unheimlicher Käse- und Tomatenliebhaber, also ich könnte damit auch irgendwie den ganzen Tag rauskommen: Brot, Käse und so, das reicht mir
2: eigentlich. Okay, jetzt äh, Themawechsel. Was sind deine Hobbys?
1: Ja, Triathlon, ne? Also, oh, jetzt, jetzt war es da, ne? Das, ne? Und nach ganz kurz <lacht> <lacht> habe ich gleich reflektiert. Also, Triathlon, was ja natürlich sehr zeiteinnehmend ist. Ja, und sonst äh, Zeit in der Natur zu verbringen und. Ähm, ja, mit Freunden was zu unternehmen, wenn es irgendwie die Zeit hergibt. Ist aber primär alles, was irgendwie sportlich ist und äh, was draußen an der Natur ist, macht mir unheimlich viel Spaß.
2: Okay. Dann, ich habe das gefragt, weil, äh, weil ich wissen wollte, ob du Triathlon als Beruf oder noch als Hobby siehst. Ist ja mal interessant. Ist für dich noch Hobby, mehr oder weniger?
1: Nee, ist schon Beruf, aber es ist ja also bei euch, bei den Sportmachern und bei wahrscheinlich auch den anderen Hörern, die gehen wahrscheinlich jeden Tag gern zur Arbeit und machen das gern. Aber manche Leute, die ja sagen ja, sie müssen dann wieder arbeiten. Aber ich habe halt nie irgendwie das Gefühl, ich muss was machen. Und deswegen ist es halt irgendwie, Beruf hat leider irgendwie meiner Meinung nach gesellschaftlich manchmal so ein bisschen einen negativen Touch mit. Und für mich ist es eher wie so eine Berufung. Und ich mache das halt unheimlich gerne und bin halt froh, die Möglichkeit zu haben. Deswegen sehe ich das halt null als Zwang an.
2: Okay. In welcher Zeit hättest du gerne gelebt? Oh, das ist eine interessante
1: Frage. Habe ich mir ja noch nie äh, Gedanken drüber gemacht. Ja, die aktuelle Zeit ist schon jetzt nicht so schlecht. Also, ich denke, das ist schon interessant und macht auch Spaß. Also, ich kann jetzt eigentlich nicht sagen, dass es zu einer anderen Zeit irgendwie was besser wäre. Also, das heißt, ja, also, nee, eigentlich nicht. Also vielleicht irgendwie so anfangen, das. Äh, Neun, nee, des 20. Jahrhunderts, wo so die ersten olympischen Spiele waren, so da mal so ein bisschen was auszuprobieren und so, also wo das alles noch nicht so standardisiert war und Leute halt einfach irgendwie Marathon gelaufen sind, ohne irgendwie strukturiertes Training oder das Kraulschwimmen entdeckt wurde oder sowas, sowas hätte ich interessant gefunden, also weil da noch mehr irgendwie Raum war, was zu probieren, aber sonst, denke ich, ähm, habe ich die verschiedenen Epochen ganz gut mitnehmen können. Also ich hatte eine undigitale Kindheit, darüber bin ich ganz froh. Und jetzt natürlich profitiere ich äh, unheimlich von den digitalen Möglichkeiten. Also kann ich mich irgendwie nicht beschweren.
2: Würde ich auch sagen. Also eigentlich ist es die Zeit, in der wir also jetzt vielleicht gerade, ist ein bisschen unangenehm, äh, in der Zeit zu leben. Aber allgemein, selbst wenn du das Kraulschwimmen erfunden hättest, wäre es ja trotzdem, wir hätten alle gesagt, wow, aber mehr bleibt ja auch nicht. Du wärst ja, würdest ja nie in die Geschichte eingehen als der beste Kraulschwimmer oder der, der Erfinder des Kraulschwimmers. Genau, ja, Selbst deswegen. ich weiß nicht, wer das erfunden hat. Nee, ich glaube, also von daher, ja,
1: die Indianer waren ja, glaube ich, sogar mal ein bisschen irgendwie früher dran, so mit so Indianer-Kraul, aber also genau so wie du sagst, man weiß halt nie, wer es richtig erfunden hat.
2: Ja, okay. Nächste Frage. Worauf bist du in deinem Leben besonders stolz? Das,
1: also, ja, also ich bin. Bin stolz darauf ähm, im Nachhinein, wie ich mit verschiedenen Situationen und Lebensereignissen umgegangen bin. Und ähm, wie ich das halt immer wieder schaffe, denn was Positives umzumünzen, auch wenn ja vielleicht erstmal da irgendwie nichts Positives zu sehen ist. Also, dass ich aus solchen Ereignissen oder Sachen Energie ziehe. Ähm, als Weiteres, dass ich halt Situation also reflektiere. Und ähm, die anders bewährt und dann auch Versuche aktiv zu ändern. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die nicht alle Menschen haben, aber die einen sehr viel eröffnet und weiterbringt im Leben. Und ähm, dass quasi das familiäre und äh, freundschaftlich, also beziehungsweise Freunde, das Umfeld für mich einen hohen Stellenwert haben, also mit vertrauten Personen. Also das sind so die drei Sachen, ja, wo, wo ich im Alltag aber stolz bin, aber die natürlich auch dann ins Sportliche mit reinspielen und die zu verschiedenen Ereignissen geführt haben, wo ich im Nachhinein sage, eigentlich kann man die nur von außen betrachtet als negativ betrachten, aber ich sage, okay, die hat nur Positives.
2: Ich, ich, äh, ich mache mal die noch drei kurze Fragen und dann kommen wir auf das Thema nochmal zurück, weil ich glaube, das ist wirklich auch ein sehr spannendes Thema bei dir, diese, diese Einschläge in deinem Leben. Also ähm, Nochmal ein paar banalere Fragen. Was ist für dich auf einer einsamen Insel unverzichtbar? Ähm, ich glaube, ich würde ein Buch mitnehmen.
1: Ähm, dann irgendwie Feuer, weil wenn es kalt ist, das, ich hatte die Frage schon mal, deswegen habe ich mich da mal ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Also irgendwie was zum Feuer machen, <lacht> damit man irgendwie was braten kann oder damit man Wärme hat. Ja, und sonst vielleicht noch meine Laufschuhe genau, dass ich irgendwie laufen kann. Das wären so die drei Sachen.
2: Aber muss ja dann eine Insel sein, wo man auch laufen kann. Ja
1: gut, aber als wenn es eine Insel ist, gibt's, dann wird es auch ein bisschen Strand geben und dann wird's auch ein bisschen Wald geben, oder? Aber also ja. Na
2: gut, aber es gibt ja keine Trampelpfade. Ja, aber wenn, weil du bist ja alleine da. Ja,
1: aber <lacht> wenn du da drei Jahre bist, dann, du da, dann hast du auch mal einen Fahrt erzeugt.
2: Okay, dann passt ja die nächste Frage: Welchen Traum willst du dir unbedingt noch erfüllen?
1: Ich möchte auf alle Fälle als Profi bei Ironman Hawaii am Start sein und dort ein gutes Rennen machen und mir dort sagen können, ich habe alles getan, um dieses Rennen halt zu machen. Und einfach dort, zu, also wenn man das Rennen gemacht hat, zu sagen, okay, das war all in, es hat alles geklappt oder auch halt nicht. Es ne? kann natürlich auch immer im Rennen was nicht rund laufen, aber dass man einfach für sich sagt, okay, man hätte es an dem Tag nicht besser machen können und das halt mehrmals. Ja, und dann langfristig ähm, möchte ich ein cooler und äh, stolzer Familienvater werden.
2: Oh, das ist am schwersten, du. Weil, weil, du, ja, ja, kann, weil du ja nicht selber ich, kann, darüber entscheiden nicht, kannst, ja, sondern du. die Kinder sagen ja, ob du cool bist und keine Ahnung. Ja. So, jetzt letzte Kurzfrage. Oh, okay. Wer wird am ehesten in die Fußstapfen von Jan Frodeno steigen? Als Triathlet ja. oder als Persönlichkeit? Ja, als, als Triathlet.
1: Ich glaube, das wird, also das wird mal Menschen versuchen das oder wir tendieren dazu immer zu vergleichen, aber ich glaube, es wird niemand das irgendwie so schaffen, weil ja, das quasi, er war ja dann mit Olympia und so der Erste, aber er ist halt so eine Persönlichkeit und dann kommt dann zu, dass er halt Deutscher ist und da den deutschen Markt vertritt. Also wenn man jetzt zum Beispiel, was ich glaube, Vincent Lewis oder so nimmt, der jetzt auf der Kurzdistanz gut ist, oder auch die Norweger, die haben ja jetzt eine ganz andere Tribute. Also ich denke halt, das, was, was Jan irgendwie so interessant gemacht hat, ist, dass man halt die Entwicklung so gesehen hat und er sich da ja auch als Persönlichkeit gewandelt hat. Und ich denke, es wird halt, ja, langfristig von seiner Persönlichkeit jetzt niemanden geben. Aber wir vergleichen ja auch jetzt zum Beispiel Dave Scott oder Mark Allen nicht mit Jan Frodeno. Aber es sind ja auch riesengroße Persönlichkeiten des Sports. Und äh, dementsprechend denke ich einfach, dass er ja dem Triathlon da was ähm, hinterlassen wird. Und ja, dort als Persönlichkeit in die Geschichte eingeht. Aber ja, niemand wird das irgendwie ihm gleich machen können. Was aber auch okay ist, äh, wenn dann ein nächster großer Star... Wer auch immer das sein sollte, ähm, den Horizont erklimmt, dann ist das auf seine Art und Weise, aber ja, eine Kopie ist halt nie
2: gut. Aber du siehst diesen Star jetzt gerade noch nicht irgendwie aufblühen, irgendwo.
1: Ja, es gibt, also mittlerweile ist es halt nicht mehr so. Ich denke halt, dass, also wir kommen jetzt schon wieder zu Rimini zurück, also ähm, weil wir auch vorhin dieses Zeitenthema hatten, also Jan hatte ja irgendwie diese Möglichkeit, dann genutzt. Also er war halt wahrscheinlich in drei, vier, fünf Jahren so viel professioneller als andere Athleten, dass er halt einfach da durch sein professionelles Denken oder Weiterdenken halt, ja, einfach so einen riesen Vorsprung hatte gegenüber anderen. Aber mittlerweile werden die Felder und es äh, so dicht und so eng, dass es ja gar nicht mehr möglich ist, mit so einer Dominanz über so eine lange Zeit äh, vorzuherrschen. Er, er macht es noch, aber ja, äh, er wird... Also es kommt auch Konkurrenz und die Rennen werden immer enger und äh, an Leute kommen an ihnen heran. Und äh, da ist die Frage, ob es überhaupt noch die Möglichkeit gibt, für jemanden so viel Vorsprung im Denken herauszuholen. Weil ja, die Leute wissen ja jetzt, wie es läuft und arbeiten alle mit anderen Leuten zusammen und dementsprechend ist es halt schwierig, und da über den langen Zeitraum so erfolgreich zu sein und das macht ihn ja auch so besonders also das ist ja das was äh, ihn auszeichnet
2: kommen wir wieder mal zu dir du hättest ja auch sagen können ich bin derjenige der da rein stapft. aber
1: äh, <lacht> ja aber ich, ich bin ja nicht also ja, alles gut ich, ich alles hoffe gut. natürlich und träume vom, vom Hawaii Sieg und das ist auch mein Ziel ähm, aber ich werde nie ein Jan Frodeno weil ich werde die Olympiasieger <lacht> werden also da fehlt mir schon okay. mal
2: was pass auf Du bist ja in Gardelegen aufgewachsen. Jetzt habe ich recherchiert, recherchiert, ich habe bei Wikipedia geguckt und habe herausgefunden, Gardelegen, die Hansestadt Gardelegen ist eine Mittelstadt im, Altma, im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt. Sie ist nach Berlin und Hamburg die der Fläche nach drittgrößte Stadt Deutschlands. Nur die Kernstadt Gardelegen Weist städtische Strukturen auf, die übrigen 48 Ortsteile und die zahlreichen Wohnplätze liegen verstreut im ländlichen Raum. Nun meine Frage. Wie war deine Kindheit in der drittgrößten Stadt Deutschlands? Was hast du gemacht? Und ja, wie bist du da aufgewachsen?
1: In der drittgrößte Stadt ist halt ein bisschen übertrieben. Ne? Also es ist eher, wie du gerade vorgelesen hast, eine Stadt, die halt ähm, so groß ist aufgrund von Eingemeindung. Ja, also ich habe halt als Kind sehr viel Zeit im Wald verbracht, war eigentlich jeden Tag draußen, habe ähm, ein bisschen Fußball gespielt in der D-Jugend und C-Jugend als Kind und auch ein bisschen Handball. Und das waren eigentlich so ja bis zu meinem neunten, zehnten Lebensjahr so meine hauptsächlichen Aktivitäten. Bin halt mit dem Schulboss jeden Tag irgendwie, wie was man kennt im ländlichen Raum, 30, 40 Minuten zur Schule gefahren und wieder zurück und dann halt, ja, sonst den Nachmittag irgendwie draußen im Wald verbracht oder so ein bisschen Sport gemacht. Also jetzt aber nicht irgendwie stark strukturiert. Also ja, die Infrastruktur war jetzt nicht so stark auf Leistungssport ausgeprägt oder so, sondern es war einfach einmal in der Woche Fußballtraining und dann vielleicht mal am Wochenende ein Spiel und das gleiche im Handball und sonst halt viel Zeit draußen in der Natur verbracht.
2: Was warst du für ein Kind? Also, nee, ich war halt aufmüpfig. Ja, also bis, bis zu dem
1: ähm, Ereignis mit meinem Auge war ich halt eigentlich eher so ein freches Kind. Ähm, ja, habe auch in der Schule jetzt nicht ganz so gut überzeugt und hatte da auch eher so: Es gibt so ein Ereignis, dass ich die ganze Sache mit Schule und Bildung noch nicht ganz so wahrgenommen habe. Also in der ersten Klasse habe ich wohl nach fünf Wochen gefragt, dass ich nicht verstehe, dass die äh, Stunden so lang sind und die Pausen so kurz weil das war im Kindergarten anders. Ähm, dann wurde ich in der ersten Klasse zurückgestellt, weil ich noch nicht richtig lesen konnte. Und meine Mutter hat dann entschieden hat, okay, bevor er irgendwie nicht richtig lesen kann und dann weitere Probleme hat, äh, macht er die erste Klasse nochmal. Ja, und dann ja, war ich eher so, so zwei Dreier-Schüler bis zur vierten Klasse, bis sich das dann stark gewandelt hat. Also ich habe halt eigentlich, wahrscheinlich war ich eher verspielt, verträumt, und ähm, ja, hatte aber schon auch einen großen Mund in der Kindheit. Also bis zu dem Tage.
2: Ich weiß gar nicht, wie viele Leute das überhaupt so aktiv wissen, dass du eigentlich nur auf einem Auge, also du nicht nur eigentlich, du kannst nur auf einem Auge äh, sehen. Ähm, du machst das gar nicht so präsent. Oder du, du stellst das nicht so in den Mittelpunkt äh, von dir.
1: Ja, das ist halt meine Ansicht irgendwie, also dass. Also für Genau, also für mich ist das irgendwie, wenn Leute mich darauf fragen, habe ich damit kein Problem, das zu sagen und äußere das auch, aber ja, viele Leute, die sehen dann irgendwie, okay, vielleicht da ist das eine Auge ein bisschen kleiner oder hat dann auch einen weißen Strich oder sowas, die Namen sind, aber jetzt im Erwachsenenalter, die meisten Leute trauen sich das dann halt irgendwie gar nicht zu fragen, weil ja, man denkt dann, derjenige ist echauffiert oder was auch immer und ich bin der Meinung, dass das halt eine Einschränkung existiert halt nur, wenn man sie halt selber als Einschränkung wahrnimmt und für mich ist es halt einfach gar nicht mehr so eine Einschränkung, sondern ja mit 20 Jahren irgendwie Nachbetrachtung war dieses Ereignis oder dieser Unfall was Gutes, weil sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin und ich kann das eigentlich nur, auch wenn das jetzt hart ist, sagen, dass das einen positiven Wechsel in mein Leben beeinflusst hat und ja, dementsprechend ist es für mich jetzt nicht im Vordergrund. Also natürlich, wenn irgendwann der richtige Zeitpunkt ist, kann ich das auch äußern und werde dazu auch offen irgendwie was sagen. Aber ich habe halt ein Problem, weil man immer sagt: Ja, ich habe das und deswegen äh, kann ich jetzt das und das nicht machen. Ja, okay, ich bin wahrscheinlich nicht der beste Fußballer oder Handballer, weil mir wahrscheinlich da so ein bisschen das Sehen im Raum fehlt. Aber da Triathlon nur geradeaus geht, ist das äh, eine Möglichkeit, auch dort sehr, sehr auf Home, gut auf hohem Level zu performen.
2: Ich müsste ja eigentlich auch eine Brille tragen und äh, im normalen Alltag fällt mir dieses Problem nicht auf. Aber beim Beachvolleyball habe ich das Problem, dass ich durch diesen Augenschaden nicht dreidimensional schauen kann. Ich sehe manchmal nicht, ob der Ball äh, vor dem Netz oder hinter dem Netz ist. Ja, Das müsstest du ja dann auch genau das gleiche Problem haben. Nee,
1: das geht, also das kriegt mein Gehirn hin, aber ich kann zum Beispiel... Okay, krass. Ähm, nicht in, ins, ins dreidimensionale Kino gehen. Also es bringt mich für ja nicht, nichts, brauche nicht hingehen. <lacht> also also <lacht> ja, macht keinen Sinn, da hinzugehen für mich. Also kein, weil da ist irgendwie, das werden ja die Augen getrennt und da sehe ich halt gar nichts in dem Sinne. Ähm,
2: aber okay. ja. ich, ich würde gerne mal für die meisten fragen, willst du mal erzählen, was eigentlich passiert ist?
1: Ja, also ich kann das gerne offen erzählen. Ist überhaupt kein Problem. Also es ist halt so, mein Vater war halt selbstständig irgendwie als äh, Architekt und äh, mit einer Tischlerei und Zimmerei. Und er hatte so 35, 36 Angestellte. Und mein Elternhaus ist halt quasi, ich musste durch den Garten gehen und dann war ich halt auf dem Firmengelände. Und es war der 4. Februar 1998. Genau. Und das war der erste Schnee damals in dem Jahr. Und eigentlich sollte ich nächsten Tag ein Diktat in der Schule schreiben. Aber wie ich schon gesagt habe, das war mir alles nicht so wichtig. Und ich hatte meine Mutter irgendwie dann überredet, dass ich doch lieber eine Schneeballschlacht machen möchte und jetzt nicht fürs Diktat üben. Und dann haben wir quasi erst zwei, drei Freunde von mir damals aus der Kindheit, haben dann ähm, im Dorf eine Schneeballschlacht mit den anderen Kindern gemacht. Und die war halt irgendwie vorbei. Und mein Vater hatte zu dem Zeitpunkt halt, wie gesagt, diese Angestellten und hatte halt einen Hilfsarbeiter, der ähm, ja geistig jetzt, so im Nachhinein dann nicht ganz so auf der Höhe war und da auch eine gewisse geistige Behinderung nachweisen konnte. Aber er hat ihn einfach eingestellt und der war einfach nur dafür da, irgendwie dort ein bisschen Ordnung zu halten, den ganzen Tag über, wenn die Leute halt früh um sechs oder um sieben den Platz verlassen hatten und äh, zu den Baustellen gefahren sind, hat er halt einfach dort Ordnung gemacht. Und wir haben halt als Kinder diesen Mann dann mit Schnee beworfen, irgendwie, also mit Schneebällen. Und haben da so ein bisschen eigentlich ein Spiel drin gesehen. Er sollte natürlich arbeiten. Das war jetzt vielleicht äh, irgendwie von uns dann nicht ganz so cool, ihn da vorne Arbeit abzuhalten. Ja, und er hat halt dann irgendwie nach einer halben, Dreiviertelstunde angefangen, mit Holz zurückzuwerfen. Und dann hat das irgendwie so 10, 15 Minuten gedauert. Und dann war das nächste Holzstück, was halt kam in unsere Richtung, war halt eine Dachlatte. Die war halt abgebrochen und wenn man, wenn die abbricht, dann kann man sich ja vorstellen, dass die vorne sehr spitz ist und das war so wie ein Speer. Mm. Und die hat halt mein linkes Auge getroffen. Ja, und äh, das war eigentlich in dem Sinne dann der Unfall oder das Ereignis.
2: Okay. Was, also klar, du hast den mit einem Schneeball beworfen. Das war, du hast ja vorhin schon gesagt, das war noch sozusagen der alte Kalle, der etwas, äh, ja munterer war. Ja, cool. Was hat sich was hat sich dann nach dem Unfall geändert? Also wie war die die Zeit? Wie ist das Umfeld damit umgegangen? Ja, also
1: von meinen Eltern oder so habe ich da also das war alles entspannt und also ich lag halt zehn Wochen im Krankenhaus und da ich ja was ich gesagt habe vorher schon ein Bewegungskind war ja, und Cortison und dann das ganze Liegen im Krankenhaus. Ich bin halt mega dick geworden. Also ich habe so ein paar Bilder durchblicken lassen für dich und Konrad. Also ich habe halt, keine Ahnung, ich glaube mit zehn Jahren 60 Kilo gewogen. Also das war schon, ich war schon, würde ich sagen, sehr adipös zu dem Zeitpunkt. Und Was
2: wiegst du jetzt? Ist vielleicht auch mal ganz 74, interessant. 74,
1: ja. Also ja, 14 Kilo zu zehn Jahre ist schon okay, <lacht> ne, in 23 Jahren. <lacht> ähm, und dann war es halt so, dass ich vorher eher so der Anführer in der Schule war oder der, der das Sagen hatte. Und dann kam ich halt wieder und ja, wurde sehr, sehr stark gemobbt. Also der erste Tag in der Schule war halt, die Lehrerin kommt um 7.15 Uhr in den Klasseraum, klappt die Tafel auf. Da ist ein, so ein Smiley auf die Tafel gemalt. Das eine Auge ist als Kreis gemalt, wie es halt ist, und das andere halt als X. Und ab dem Tag hieß ich halt X-Auge in der Schule. Mhm. Heute kann ich darüber lachen, aber in der Zeit damals bin ich halt jeden Tag heulend in die Schule gegangen, bestimmt ein halbes Jahr und heulend nach Hause gekommen.
2: Mhm. Krass. Wie hast du das verarbeitet? Also ich weiß nicht, kann man das
1: verarbeiten? Nee, es war dann ja so quasi, also ich wusste ja, also aktiv war es halt nicht in dem Sinne, dass ich das irgendwie mit, äh, boah, mit zehn Jahren schon reflektiert habe. Es war dann halt einfach irgendwie der Punkt, ich muss irgendwie resignalisiert haben, dass, dass irgendwie wahrscheinlich aus einer Grundschule kommt 20 Prozent oder 30 Prozent aus Gymnasium. Und ja, ab dem Punkt habe ich dann halt irgendwie einfach erstmal mehr in der Schule gemacht, habe dann gelernt selbstständig, weil ich mich quasi von dieser Peergroup distanzieren wollte, die mich quasi emotional so schlecht behandelt. Und dadurch wurde ich halt auf einmal richtig gut in der Schule, weil ich halt viel gelernt habe als Kind dann und das aufgearbeitet habe. Ja, und irgendwann ist es ja dann so, okay, du, du lernst, dann wirst du dann besser in der Schule, aber hast ja trotzdem noch nicht die Anerkennung, weil du ja immer noch der Gemobbte bist. Und irgendwann habe ich dann halt einfach, ähm, also ich wurde dann halt auf einmal auf der einen Seite wegen meinem Auge gemobbt und auch, weil ich halt dick war, habe ich dann angefangen zu laufen und habe halt quasi einmal diese Identität ähm, auf dem Bildungsweg versucht, mir neu zu aufzubauen und dann auf dem sportlichen Weg und einfach, das Ziel war, glaube ich, einfach, sich von dieser Gruppe zu distanzieren. Und ich wusste halt, okay, wenn ich das nicht aufs Gymnasium schaffe, dann habe ich die halt bis zur 10. Klasse alle um mich rum und ich habe den Stempel mein Leben lang weg so. Und nur durch dieses Lernen in der Schule und dort besser werden und durch das Sportliche konnte ich mich halt von diesen Leuten halt damals distanzieren.
2: Und dann bist du losgelaufen?
1: Ja, also... Ähm Genau, meine Eltern haben halt einfach irgendwie, habe ich zu meinem Vater gesagt, wir möchten Laufschuh kaufen. Dann sind wir in die Stadt gefahren, haben uns Laufschuh gekauft. Und dann bin ich halt jeden Tag irgendwie drei bis sechs Kilometer ohne Struktur, ohne Plan, einfach äh, von Kloster Neundorf nach Hevenitz gelaufen. Irgendwie meinten die Leute dann zu meiner Mutter, sie sollte mir das verbieten oder sowas, warum der Junge dort jeden Tag auf der Straße hin und her läuft für 20 Minuten oder was auch immer. Du
2: bist wirklich jeden Tag gelaufen. Ich bin jeden Ein Tag. Streakrunner
1: ich will, Also ich, ganz einfacher Plan. Jeden Tag, irgendwann waren es dann jeden Tag sechs Kilometer oder neun. Und am Sonntag war immer dreimal drei Tempoläufe. <lacht> so ganz Und das das ganze Jahr lang. Also ohne Struktur, also relativ stumpf. Genau. Und ja, und dann meinte sie, nee, der Junge soll ruhig laufen, der läuft seinem Seelenkummer davon oder versucht das zu verarbeiten. Und dann hat mich halt irgendwann jemand... Also das ist halt an der Hauptstraße und da hat dann irgendwann mal der Trainer aus dem örtlichen Leichtathletikverein, der hat halt in einer anderen Stadt gewohnt und hat mich halt dann irgendwie jeden Tag laufen gesehen, der hat dann irgendwann mal angehalten und hat gefragt, ob ich nächste Woche Freitag mal nicht zum Leichtathletiktraining kommen möchte, weil ich hier immer lang laufe. Ja, und dann bin ich da halt mal hin.
2: Alba, jetzt könnte man ja sagen, das hätte der Beginn einer wunderschönen Leichtathletikkarriere werden können. Du bist aber Triathlet geworden. Wie?
1: Ja, das war dann, also Laufen war ja ganz gut, aber ich war jetzt auch nicht mega schnell auf den Unterdistanzen, weil, was ich schon gesagt habe, also wenn du halt jeden Tag schon viel Ausdauertraining machst als Kind, dann verlierst du halt schon auch Grundschnelligkeit. Das war halt Trainingsmethode vielleicht damals von mir nicht ganz so clever, aber ich wusste es halt auch nicht besser. Und ja, dann war es halt so, dann gibt es ja immer so und wettkämpfe und dann habe ich halt dann irgendwann mit... mit äh, 13 oder so mal einen Duathlon-Wettkampf gemacht äh, bei dem Verein Triathlon Füchse Osterburg. Und dort war es halt so, dass ich in der Männerkategorie halt dann Dritter geworden bin. Und ich hätte eigentlich das Jahr drauf in der Leichtathletik aus Sportgymnasium oder die Sportschule nach Halle gekonnt oder gedurft. Nenn ich nach Halle nach Magdeburg, Entschuldigung. Aber da hätte ich ein Jahr warten müssen, weil zur damaligen Zeit gab es pro Sportart nur bestimmte Internatsplätze. Und da ich dann in diesem Duathlon halt Dritter geworden bin, kam halt irgendwie zwei Wochen später der Anruf, ja, hier nächstes Jahr, äh, also es war, glaube ich, im Februar, ab September, ob der Junge irgendwie auf die Sportschule möchte. Ja, dann meine Tante hat dann so ein bisschen dagegen argumentiert, da werden die Kinder irgendwie drangsaliert, die dürfen nichts essen und so weiter. Und ja, dann war irgendwie so, okay, ich darf auf Sportgymnasium und äh, wenn ich in der Schule halt weiterhin gut bleibe, und dort das gut verfolge, dann darf ich dorthin. Ja, und so ist dann der Weg glücklicherweise zum Triathlon gekommen, wo ich auch, glaube ich, drüber froh bin, weil im Marathon, bin ich ehrlich, ich glaube, ich würde in meinem Leben wahrscheinlich nicht unter 2.12, 2.14 laufen und das ist ja dann nicht die Weltspitze, was jetzt ja im Triathlon irgendwie das Ziel ist, und das wäre Marat.
2: Auch nicht mit den neuen Schuhen, ja?
1: Nee, das muss man einfach realistisch sagen. Also ich habe eine Bestzeit von 13:6 oder 13:4 auf 100 Meter. Das wird irgendwann ganz schön eng, dann so schnell zu sein. Und deswegen bin ich eigentlich froh, dass es dann auch doch irgendwie durch der Triathlon geworden ist. Aber
2: Sportgymnasium eine der geilsten Erfahrungen, oder? Ja, ich war selber auf einem also Mega-Schule.
1: Definitiv, also. Ich kann nichts Negatives sagen. Alles, was da irgendwie dann irgendwie an Gerüchten rumkreist, dass das eine schlimme Zeit ist, kann ich nicht bestätigen. Also klar, ich weiß noch, mit mir sind fünf Mann gekommen. Von den fünf Mann sind am Ende drei nee, sind zwei geblieben. Also die anderen drei waren innerhalb von zwei Monaten wieder weg, wegen Heimweh oder dem Alltag dort. Aber wenn man dort erstmal irgendwie sich eingelebt hat, dann würde ich das jedem Kind empfehlen, das darauf Lust hat, irgendwie das zu machen, weil. Das ist eine sehr schöne schulische und sportliche Laufbahn. Und ich glaube, da zerrt man sein ganzes Leben von.
2: Auf alle Fälle. Was mich immer begeistert hat, dass egal, welche Sportart man dort betrieben hat im Sportunterricht, du ja immer Leute hattest, die alle Talent hatten. Es hat immer Spaß gemacht. Es waren keine Nieten dabei.
1: Nee, auf alle Fälle. Also Und ja, dann irgendwie dieses ähm, diese Freundschaften oder auch diese, dieser Ehrgeiz, so wie du sagst, ne, der über alle Sportarten hinweg, also sind ja alles Gleichgesinnte im Kopf, und das macht halt irgendwie Spaß.
2: Okay, dann hast du Abi gemacht und äh, gab es irgendwelche Menschen, die dich inspiriert haben, dann in diese Triathlon-Profi-Richtung zu gehen? Oder wie kommt man auf diese Idee?
1: Naja, das ist ja, glaube ich, schon immer ein Teil, was ich ja schon gesagt habe, meiner Identität und deswegen hatte das auch wahrscheinlich mein Leben lang und wird auch ein Leben lang einen hohen Stellenwert haben. Ähm, ja, Andreas Rehlert ist auf alle Fälle egal, ob er jetzt auf einem absteigenden Ast sein sollte oder nicht. Ist auf alle Fälle, bleibt immer ein Vorbild für mich. Und jemand, ich, in dem ich zu meiner Kindheit aufgeschaut habe und auch jetzt noch aufschaue, als Mensch, Persönlichkeit und als Athlet. Und auch einen Daniel Unger, der jetzt als Trainer ist. Aber ja, ich würde schon sagen, dass das ich stark von Andreas Rehler geprägt bin, also dass ich danach strebe und ihn als Vorbild sehe.
2: Also hat der dich sozusagen in dem Entschluss ähm, bestärkt, Profi zu werden oder war das eher ein Zufall?
1: Das war schon immer mein Ziel, aber ich habe halt schon so Momente, wo, wo er sich halt, also ich habe ein Trainingslager mit ihm gemacht und, und ähm, habe ihn auch, hab, also was ich glaube, hat das schon mal ein Podcast, wo ich an einem schlechten Bundesliga-Wettkampf habe und er als Olympiateilnehmer zu uns kam, irgendwie vier Wochen nach Olympia und meinte, ja, Bundesliga 2008 in Offenburg, wenn ihr dran bleibt, wenn ihr eure Vision verfolgt, das Wichtigste ist der Glaube an euch selber, dann wird dieser Wettkampf 2008 in Offenburg, Bundesliga, das interessiert in fünf Jahren keinen Menschen mehr, ähm, auch wenn wir unsere Ziele nicht erreicht haben. Und ähm, ja, muss man sich halt mal vorstellen, da kommt halt ein Olympia-Achter vier Wochen nachher und setzt sich zu, irgendwie jemand, der 22 ist, ans Auto, nachdem er irgendwie das Rennen dort in der Bundesliga gewonnen hat, was für ihn wahrscheinlich nur ein Trainingswettkampf war, aber nimmt sich halt dort die Zeit, um irgendwie zwei deutschen Athleten da irgendwie Mut zuzusprechen, die komplett deprimiert sind. Also er hätte sich auch einfach ins Hotel oder ins Auto setzen können oder was auch immer und hätte seinen Sieg dort feiern. Aber nein, er hat sich halt da so total menschlich und ähm, ja, nahbar gezeigt und dann auch einfach... Ja, das ist, glaube ich, einer der Athleten, der die am härtesten trainiert haben. Vielleicht manchmal nicht am cleversten, wo er deswegen halt auch viel Verletzungspech hatte. Aber definitiv ist das irgendwie eine inspirierende Persönlichkeit. Und ähm, also mit diesen Sätzen, dass wenn man an sich selber glaubt, alles schaffen kann, hm. die sind mir halt heute noch präsent und waren mir auch in Zeiten, wo es dann mal nicht ganz so rund lief, immer präsent.
2: Ja. Also ich bin auch großer Fan von Andreas Rehlert, weil er natürlich auch für meine Generation jetzt äh, als Vorbild dient, weil er ja immer noch äh, konkurrenzfähig ist. Auch so ein Frodo geht ja mit über 40 einfach äh, seinen, seinen Leistungssportweg weiter und dieser Performance-Gedanke finde ich schon interessant. Also wer, also letztlich setzt du dir immer nur selber deine Grenzen und wenn du sagst, äh, ich bin zu alt für Höchstleistung, dann bist du das, der das entscheidet. Ja. Naja. Würdest du denn sagen, dass du als Vorbild taugst? Ähm,
1: ja, also ich denke, ich muss dann wahrscheinlich noch, was wir jetzt ja auch machen mit dem Podcast, in manchen Sachen noch ein bisschen mich verbessern, also in der Kommunikation nach außen oder dann auch ja vielleicht solche so Leute m, mal anheben. Also so wie das, was ich beschrieben habe, also was Andreas Relat gemacht hat, da versuchen so den Nachwuchs so ein bisschen nach oben zu pushen. Also da denke ich, kann ich noch ein Stück mich verbessern, aber das denke ich, mache ich schon. Also in Leipzig haben wir zum Beispiel einen, einen Lukas Seifert, der viel mit uns trainiert. Der ist jetzt auch schon etwas älter, aber er ist auch Anfang 20, ich bin 33 und äh, ja, mit dem trainiere ich halt gern und versuche da auch was mitzugeben. Und ich denke, sowas ist halt wichtig, sowas macht Vorbilder aus. Und ähm, ja, sonst natürlich einfach, denke ich, wenn man gute Ergebnisse hat, gute Rennen macht und dann aber trotzdem irgendwie nahbar bleibt. Das ist, glaube ich, so ein, sind Attribute, die Vorbilder ausmachen. Und natürlich, ja, vielleicht mit der Geschichte, die wir jetzt kurz erwähnt haben, dass nicht immer alles glatt laufen muss, um irgendwie dann das Ziel zu haben, nach oben zu kommen.
2: Also ich muss auch aus meiner persönlichen Sicht dir einfach auch mal gratulieren, weil du genau den Leuten ja eigentlich Hoffnung schenkst. Vielleicht deshalb sollte man das noch ein bisschen äh, stärker nach außen kehren, die gerade zehn Jahre sind, übergewichtig und von der Klasse gemobbt werden, dass es sozusagen in der eigenen Kraft liegt, auch äh, damit fertig zu werden. Trotzdem bleibt Moppen scheiße, muss man auch sagen. Das ist, ich müß, müsste auch mal, äh, theoretisch müsste man auch zu den Lehrern mal hingehen und sagen, okay, ihr habt's gemerkt. Äh, naja.
1: <lacht> ja.
2: Weil wir dieses Zeitlimit haben. Nun, die letzten drei Fragen. Wir können es ja so machen, wenn, wenn das irgendwie äh, von Interesse oder an Interesse stößt, was wir hier gerade besprochen haben, können wir ja nochmal eine, eine weitere Folge machen. Was ich ganz interessant finde, dass dein Unfalltag das Geburtsdatum von Konrad ist.
1: Ja gut, das ist wahrscheinlich wieder Energie, dass wir uns dann gefunden haben, aber...
2: Also auch... Ruhig mal auch da irgendwie uns mal äh, ein Feedback zukommen lassen, ob auch die Geschichte von Konrad vielleicht mal interessant ist, äh, wie, es, wie er Sportinvalide wurde zum Beispiel.
1: <lacht> du was? Er wird doch kein Sportinvalide, Nein. er wird es gleich wieder angreifen. Nein. Nee, aber klar, Also was du schon sagst, wenn da Leute irgendwie mehr Interesse haben oder... Das irgendwie auch nach außen tragen möchten für sich selber oder der mehr haben, können wir da gerne nochmal drauf eingehen und äh, da nochmal ja, eine Folge zu machen.
2: Von mir aus gern. Also kommen wir jetzt aber zu den letzten drei Fragen. Wenn du deinem zehnjährigen Ich einen Rat geben könntest, welcher Rat oder welchen Rat würdest du geben?
1: nimmst bewusst wahr, dass du dich auf dich konzentrieren sollst, also das, was ich unterbewusst schon gemacht habe, aber achte nicht auf das Außen. Also die Tränen waren es halt nicht wert damals. Also ich hätte auch einfach nicht weinen können und sagen können: Okay, ich achte nur auf mein Inneres, ähm, sondern konzentriere dich auf dich und okay. lass das Außen das Außen sein.
2: Weiß ich nicht, ob mein zehnjähriges ich das verstehen würde. Muss ich leider sagen.
1: Ja, ich hätte auch nicht, ich hätte auch nicht verstanden mit zehn Jahren. Aber du hast gefragt, was ich dem sagen ja. konnte.
2: Äh, okay. Vorletzte Frage: Was würdest du später bereuen, wenn du es nicht getan hättest? Ähm mit
1: 33, 34 mit dem Leistungssport aufhören und äh, zu sagen, ja, ich muss jetzt äh, arbeiten gehen, Lehreralltag einschlagen und nicht all in gegangen zu sein, ähm, um den Traum von Hawaii zu erfüllen. Also es würde mich mein Leben lang unglücklich machen.
2: Okay, na gut. Aber da ist auch der Versuch. Genau. Es also schließt den Versuch mit ein. Also, du machst jetzt nicht davon, das davon abhängig, dass du da wirklich bist. Das ist halt, du wirst so lange. Nee, nee, genau.
1: Genau, aber es gibt so irgendwie so, so Analogien zu sagen, okay, die meisten Leute, also du weißt ja selber, im Leistungssport ist die Dropout-Quote so hoch. Und bei vielen ist halt vielleicht einfach noch diese, diese eine Türklinke. Und dann wäre der Weg so erstmal geebnet. Aber ja, das ist natürlich schwierig, aber dass man dann halt zu früh aufgibt.
2: Okay. So, und jetzt, ich freue mich, dass deine Freundin auch so esoterisch ist wie ich. Und... Äh ja, ich
1: noch nicht, Konrad. Ich bin nicht, nicht konrad Michael, Ich bin noch nicht so esoterisch.
2: Pass auf, mein großes Thema, aber vielleicht kommt das erst mit über 40. Kann sein. Ist, was macht einen glücklich? So, Einfach nur auch intellektuell jetzt zu überlegen, was macht einen glücklich. Ich bin jetzt erstmal so weit, all, all das wegzulassen, was einen un unglücklich macht. Nun meine Frage, was hast du heute getan, was deinem Glück dient? Also ich bin heute aufgestanden, habe ausgeschlafen,
1: ähm, bin gelaufen. Das hat mich glücklich gemacht. Ähm, war auf einer Wiese, habe zum Beispiel dort beim Laufen, äh, hat meine Freundin Yoga gemacht, hat mir Marienkäfer gezeigt, also es hat mir ein Lächeln äh, ins Gesicht gezaubert, diese kleinen Dinge. Ja, das würden jetzt die zwei Sachen sein, die mich äh, bis heute Mittag äh,
2: um zwölf erstmal glücklich gemacht haben. Sehr gut. Wir sind leicht drüber. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dich besser kennengelernt zu haben, aber ich glaube auch 45 Minuten ist ganz schön eng für so einen Thema. Weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, vielleicht ja, ist schon eng. Vielleicht ist es eine Serie. Müssen wir mal schauen, was die Leute sagen, und was die Hörer hören wollen. Und dann können wir ja gerne nochmal da ein bisschen ins Detail gehen. Und ähm, vielleicht so auch, dass ein bisschen Spannung ist. Ne? Dann gibt es halt irgendwie zwei Folgen, 45 Minuten, zwei Freitage aufeinander, um dann halt irgendwie alles zu covern. Und dann gibt es nochmal Konrad und dann dich. Dann haben die Leute auf alle Fälle irgendwie so ein paar Geschichten. Und äh, ja, das macht ja uns als Podcaster von Aloha Kalle auch nahbar.
2: Ganz genau. In diesem Sinne, ich wünsche dir weiterhin eine gute Taper-Phase. Ich bin echt gespannt auf das Gespräch nächste Woche, weil du da ja sagen wirst, wer sind die Leute, mit denen du angreifst, äh, welche Chancen hast du auf den Slot und bla bla bla. Aber eigentlich ist es ja letztlich, wenn wir jetzt diesen Podcast äh, nochmal Revue passieren lassen, völlig egal. Alleine, dass du diesen Sport machst, macht dich ja schon glücklich. Das stimmt auf alle Fälle.
1: In dem Sinne, Micha, Aloha nach Brandenburg. Und
2: danke, danke. Aloha zurück nach Tulsa. Du bist schon da, ne? Das haben wir jetzt noch gar ich nicht... Ich bin schon gesehen.
1: da, ich bin schon da. Ich bin schon in Tulsa, aber ist nicht für die Leute, die nach Amerika kommen. Ironman ist okay, aber ist keine Reise wert. Ist eher eine Industriestadt. Also es gibt schönere Orte.
2: Okay, dann vergesse ich Tulsa gleich wieder. Es sei denn... Das, obwohl, ich glaube, wir werden es nicht vergessen, weil es ein extrem wichtiger Punkt in deinem Leben sein wird. Ja,
1: und die Rennen mit Tee liegen mir. Texas, Tulsa, das sind die sogenannten Teerennen, rennen deswegen.
2: Tangermünde gibt es auch noch, oder?
1: <lacht> gibt es auch noch, ist auch in der Altmark. Okay, also, Micha, in dem Sinne. Ciao. Ciao.